0: Ja, daar zijn we weer. Lekker leespodcast. podcast. poosje terug. Ja, nou hoe is het?
1: Ja, goed. Sinds uh, middernachtsbibliotheek uh, heb ik alweer een paar uh, boeken erdoorheen gejast. Ja. Oké.
0: Okay. <laughs> en nou, jij ook, had ik begrepen. Ja, ik heb ook wat boeken gelezen. Die gaan we zo even bespreken. En uh, we willen wat uitgebreider stilstaan bij uh, het boek Later van Stephen King.
1: Ja, inderdaad. Maar dat
0: doen we zo. Um, wil jij even aftrappen met ja, jouw uh, boek wat je ik, recent hebt gelezen?
1: Ah uh, ja, uh, er zijn er twee boeken die ik dan wil uitlichten. Uh, de eerste is van uh, Weiler Lucinda Riley. Uh, zij is vooral bekend van uh, de serie over de zussen, uh, vrij romantische boeken. Maar het boek uh, dat ik uh, eventjes wil benoemen dat is uh, uh, De Geheimen van de kostschool. Uh, dat heeft ze in 2006 al geschreven, toen ze nog niet zo beroemd was. Uh, en nou ja, haar zoon heeft het postuum uh, laten uitgeven. Uh, nou ja, weet je, de Geheim van de kostschool. Dat gaat over uh, een uh, ja, uh, mysterie. Uh, op een kostschool wordt een jongen dood in zijn bed aangetroffen. En het lijkt eerst een ongeluk, want uh, hij heeft pillen tegen epilepsie. Maar um, ja, daar heeft hij uh, per ongeluk paracetamol voor in de plaats uh, ingenomen. En daar blijkt hij, bleek hij dus allergisch voor te zijn. Uh, en dan is er ook nog een docent die zelfmoord pleegt even later. En er uh, nou ja, komt naar voren dat het, uh, nou, dat het allemaal geen toevalligheden zijn. Er wordt een rechercheur op de zaak gezet. En die gaat even duiken in de geschiedenis van, uh, ja, van wat er... Uh, van de kostschool. En dat is. Uh, nou ja, het is een hele. Het is een spannende. En sfeervol. Uh, verhaal geworden. Ik. Uh, ja, ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Want ik dacht, nou ja, weet je, iemand die meer ja, gespecialiseerd is in uh, romantische verhalen. Om dan een spannend boek uh, te schrijven. Dat, nou, dat is toch wel. Uh, het is toch gewoon een ander genre. Maar uh, nee, daar. Uh, was ik wel aangenaam door verrast. Het was sfeervol. Uh, het tempo ligt niet heel erg hoog, maar uh, je blijft wel aangehaakt doordat, uh, nou ja, doordat, doordat ze de spanningsprook erin houdt.
0: Oké, okay, dus een veelzijdige dame, die Riley. Ja, haar.
1: ja, ja, was.
0: Was, inderdaad. inderdaad. Ja, die zeven bijvoorbeeld uh, die serie, die, die, die was wel heel populair. Hè?
1: Ja, de, zusters, de zussen de of zoiets, uh, de zusjes. je hebt gelijk uh, de zeven zussen volgens, oh, okay. volgens mij. Ja,
0: ja ik, heb, uh, uh, ik ben nu bezig in een, in een, in een boek uh, dat heet uh, Het laatste orakel en uh, die kwam ik in de kringloop tegen en uh, ik vind het gewoon leuk om af en toe in de kringloop een beetje te struilen en dan komt die onbekende titel tegen en nou, toen dacht ik dat het wel interessant Het gaat over um, wetenschappers die autistische kinderen bestuderen met als doel om uh, een orakel tot leven te wekken. Uh, en verwijzend naar het orakel van Delphi. Daar begint het ook mee. Uh, met de mythologie. En, uh, het is wel interessant. Ik moet zeggen, ik ben er net in begonnen. Ik heb een paar hoofdstukjes gelezen. Uh, het is spannend. en uh, Ik kan er op dit moment nog niet zo heel veel over zeggen. Maar ik vond uh, de gedachte daarachter wel interessant. En uh, daarop aansluit het, het boek dat ik wel heb uitgelezen. Ik een klein beetje erop lijken. Die is van Greg Isles.
1: Mm
0: het -hmm. is een wat ouder boek. Um, kwam uit rond de periode dat de Da Vinci Code uitkwam. En uh, dat boek heet Opstanding. En als je dan uh, de kaart bekijkt, dan zie je een vervaagde foto van Jezus Christus. Um, maar dat is eigenlijk een beetje. Um, je zet je toch op een verkeerde voet? Um, want het gaat over dat. Uh, een een supercomputer wordt ontwikkeld uh, die uh, op kwantummechanica werkt en die wordt door het leger ingezet om codes te kraken. Um, maar die computer die kan nog veel meer. Uh, die zal uh, in theorie ook uh, menselijke uh, hersenactiviteit kunnen scannen, waardoor het bewustzijn opgenomen zou kunnen worden in een computer. Oh. Nou, en een van de wetenschappers die uh, vindt dat te ver gaan en die moet vluchten. Uiteindelijk uh, wordt hij gedood, Dan is er een andere wetenschapper die dat ontdekt en uh, zit er een heel schimmige geheime uh, uh, organisatie achter om uh, die ene wetenschapper uh, ook koud te maken. Zodat hij dat niet aan de buitenwereld mm. vertelt uh, dat er kennelijk een supercomputer is uh, waarbij dus men uh, ja, het bewustzijn in wil stoppen. Maar zo'n computer uh, zou dan, als het een bewustzijn zou hebben, uh, ook gewoon nou ja, hele verkeerde dingen kunnen doen. Dus daar gaat het uh, boek over. Wel heel uh, interessant in de zin van, uh, stel dat dit echt ontwikkeld zou kunnen worden. En stel dat er een computer een bewustzijn zou kunnen uh, genereren en het bewustzijn van de mens gekopieerd zou kunnen worden uh, in zo'n quantum computer. Ja, wat zou dat dan betekenen voor de mensheid? En, uh, interessant boek. Dus uh, voor de mensen die een keer wat anders willen lezen dan een horror of een gewone thriller. Crack Isles met opstanding. En ik vond het plot toch wel aardig, moet ik zeggen. Het is eigenlijk geschreven als een soort spannende uh, ja, mannenfilm, zeg maar. Oké, okay, dus, dus heel het, veel
1: actie. Heel
0: veel actie. Uh, een man die een vrouw redt. Uh, okay. Maar de gedachte daarachter van dat bewustzijn in die computer. Ja, wel interessant.
1: Dus uh, is wel iets wat je echt een beetje laat nadenken. Ja, ik, ik, ik moet opeens denken aan onze boekbespreking van Dan Brown, Oorsprong natuurlijk, omdat dat ook ging. Ja,
0: lijkt hem een klein beetje op. Ja. ja,
1: omdat dat ook uh, onder meer uh, ja, over uh, kunstmatige intelligentie ging. Klopt, maar... Ja, ik wil het niet weer weggeven. Nee, nee, nee,
0: maar dat klopt, dat heeft beetje, uh, het lijkt er een beetje op, alleen de opstanding ging meer... of um, Nee, sorry, de, die van uh, Dan Oorsprong. Brown, Oorsprong, ja. Dit ging meer over de volgende stap in de evolutie van de mm -hmm. mens dat uiteindelijk uh, uh, de, de techniek het over zou nemen van, uh, van ja. de, 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 de mens. Uh, en dit gaat meer over het integreren van de mens in de technologie. Dus het bewustzijn ja. uh, zo creëren dat het uh, in een computer uh, kan bestaan. En eigenlijk gaat het boek nog een stapje verder. Waarbij eigenlijk op een gegeven moment wordt gezegd van alles wat is, is bewustzijn. En als het er niet is, is er geen bewustzijn. En als er geen bewustzijn is, is het er niet. Nou ja, goed. Het lijkt wel een beetje op dat van Denberg. Ja, Het gaat Dus in wel. ieder geval heel filosofisch en van dat soort uh, boeken, ja, die vind ik wel leuk om te, om te lezen. Ja. Ja, dus, klinkt uh, goed. Ja, en ik ben ook heel benieuwd hoe dat andere boek waar ik het net over had, uh, van James Rollins, uh, Het laatste orakel, wat er ook een beetje op lijkt, hè, met het bewustzijn... En, Zo'n orakel. Dat is trouwens wel grappig. Even terug naar het vorige boek hè, van James Rollins, waar ik net mee begon. Of dat orakel. Het verwijst naar het orakel van Delphi. Um, de mythologische gedachte was dat er uh, iemand was die door middel van trance allerlei voorspellingen deed. Mm -hmm. Maar nou blijkt dus dat wetenschappers ontdekt hebben dat daar waar Delphi is, dat daar een soort scheur was in de aardbodem, waardoor er dampen vanuit de aarde omhoog rezen en die werden ingeademd waardoor mensen gingen hallucineren en ja, die riepen dan maar dingen en nou, soms kwam, kan, ja, kwam het kennelijk uit
1: oh bijzonder <laughs> nou ik kan me wel voorstellen als er bijvoorbeeld mensen bij zaten die bepaalde uh, inzichten hadden in maatschappelijke ontwikkelingen dat uh, door zo'n ja, door, door dat in te ademen, dat op een creatieve manier daar een, een soort van voorspelling over konden doen. Maar dat eigenlijk een, een gewone analyse was, die dan op een andere manier werd gepresenteerd. Maar ik ben nu aan ja, het...
0: Nee, ja, als je dat leest van hersenonderzoeken en wat, wat uh, medicatie en, en drugs doen met hersenen, dat sommige hersengebieden juist geactiveerd worden, uh, nou ja... Is het niet per definitie bedwelmend of dat het niet echt zou zijn dat het allemaal imagination uh, moet zijn? Het zou misschien wel geen verruimend in de zin van uh, het waarnemen van wat wij normaal gesproken niet kunnen waarnemen, maar juist op dat moment zou wel zou kunnen.
1: Oké. Okay ja ik zag het meer zoals uh, dromen uh, bepaalde processen of, of uh, gebeurtenissen in het leven op een hele creatieve manier uh, presenteren aan degene die droomt oh, ja. op die manier
0: net zoals bijvoorbeeld dat je uh, als je uh, een probleem hebt en je gaat er een nachtje over slapen dat het antwoord zich vanzelf aandient omdat je zo in het onbewust zijn op zoek gaat naar een antwoord precies ja, ja ja dat is wel grappig want ik heb laatst heb ik uh, gehoord van een onderzoek dat ging over uh, een robot die leerde van de hersenactiviteit van uh, mensen die als uh, casus dienden. Die gingen in een soort uh, machine, zo'n uh, zo uh, zo scanapparaat met magneten en die hersenactiviteiten. Zo city, nee. Ja, zoiets. In ieder geval de hersenactiviteiten konden gevolgd worden. En doordat men dacht aan een bepaald uh, plaatje, bijvoorbeeld van een meisje, dan ging uh, een, uh, een deel van de hersen werd dan actief omdat dat uh, onderdeel krijgt dan meer zuurstof en dat konden ze dan uh, met de computer bijhouden en uh, die computer leerde daarvan um, dusdanig dat wanneer iemand een strip zag en dan mocht hij niks bij horen of zeggen maar dan ging die persoon in gedachten een verhaaltje verzinnen bij die strip en uh, door op die manier uh, de, de hersactiviteit uh, te, uh, te volgen kan een computer bijna voorspellen waar jij aan denkt. Dus je gaat dan liggen in het apparaat, jij denkt aan een auto ja. en dan kan de computer aangeven: "Hey, jij denkt op dit moment aan een auto." Want jouw hersenen ja. die onthouden niet alleen het woord auto, die hebben het hele concept van auto, dus ja. een voertuig met vier wielen en een stuur en dat soort dingen. En kennelijk zijn computers nu zo in staat om dat gebied van de hersenen te monitoren, te volgen, dat ze kunnen voorspellen ja. hè, met, met allerlei algoritmes. Dat het de kans heel groot is dat je op dit moment aan een auto denkt. Vond ik heel grappig. Dus
1: ja, enerzijds fascinerend, anderzijds ook beangstigend. Uh, nou Ja, inderdaad. dat is ook
0: gezegd. volgens mij was het de podcast waar ik dit uh, had gehoord. Dit verhaal, dat iemand ook zei: maar ik vind het toch beangstigend. Dat je nou zou je het kunnen doorvoeren van ja, maar dan kunnen uh, computers in de toekomst op afstand onze gedachten lezen. Ik weet niet of dat gebeurt. Maar in ieder geval, een, 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 een mooie kant was bijvoorbeeld mensen die in coma zijn geraakt en niet meer kunnen spreken, ja. maar nee, bij wijze van spreken hun ogen nog kunnen bewegen. Daar zou je dus een gesprek tussen stings mee kunnen voeren, omdat de die computer dan wel uh, ja. oh, ja. zijn gedachten of haar gedachten kan volgen. Oh,
1: dat is wel interessant inderdaad, als je dat op, op, op dusdanige medische manier kunt... Uh, kunt gebruiken. Maar dan nog vind ik het altijd een beetje beangstigend met zulke interessante en ingrijpende technologische mogelijkheden. Ik ben, uh, ja. Ja. Uh, ja, we hebben toch iets in ons mensen dat, het, uh, dat minder mooie kanten van ons op de een of andere manier daar grip op zouden kunnen krijgen. En dat, uh,
0: yeah. Nou ja, ik, denk dat Misschien dat te ben te maken, ik pessimistisch. Het is <laughs> ook wel wat filosofisch hoor, maar ik denk dat dat te maken heeft met uh, het in controle willen houden. Wij mensen zijn denk ik heel erg geneigd van uh, controle en grip op de situatie. En uh, je bent eigenlijk ben je overgeleverd aan willekeur. Wij denken wel dat we controle hebben over de situatie. Of je nou uh, zelf in de auto zit. <laughs> en je denkt van, ik kom veilig van A naar B. Maar je, je bent gewoon overgeleverd aan de willekeur. Ik denk dat dat heel vaak zo is. Maar dat wij zelf heel graag die controle willen houden.
1: Absoluut. En vooral als het gaat over gedachten. Dat andere mensen die controle zouden kunnen hebben dat is nog beangstigender. Ik bedoel, ik ben, uh, ik vind mezelf niet per se een slechte persoon, maar ik heb soms gedachten waarvan ik denk, nou, dat, uh, het is maar goed dat andere mensen dat niet horen of niet weten. Maar
0: ook daar geldt voor, want gedachten zijn alleen maar gedachten. En het is niet meer dan dat. De situatie is zoals die is. Jij ja, hebt een bepaalde gedachte daarover, maar daar is het nog niet echt.
1: <laughs> Echter, uh, je zou, het kan best zijn dat de moraal later verandert. Dus, uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld wat je nu hebt bij uh, Woke. Er uh, ja. zijn mensen die zeggen van, hè, bepaalde schilderijen, bepaalde boeken kunnen niet meer. Want uh, die is racistisch. Maar dan wordt het naar de maatstaven, de hedendaagse maatstaven, de tijd, ja. Uh, uh, ja beoordeeld. Wie zegt uh, ons niet dat, dat wij in de toekomst een ander moreel ja, hebben. Waardoor bepaalde gedachten ja. als zijnde uh, Fout of, of slecht bestempeld worden. Dat vind ik echt beangstigend.
0: Ja, maar dan is het met het geschiedenis inderdaad. Je kijkt altijd door de bril van de, de tijd waar je op dat moment leeft. Dat, ja. is, uh, dat geldt voor de beeldenstand, dat geldt voor de, uh, de slavernij, dat geldt voor alles. Ten de wereldoorlog, noem maar op. Uh, ja, en dan, dan oordeel je op die manier.
1: Daarop Ach, aanhakend. Ja. Uh, ik uh, ben nu momenteel bezig met een boek. Uh, dat is... Uh, uh, The, um, a Guide to uh, Traveling to Time, volgens mij. Uh, wacht even, ik, ik ga hem even bijhalen, want ik had deze niet voorbereid, maar ik moest er net aan denken hoe je het net benoemde. En dat is echt een... Um, oh, the Time Traveler's Guide to uh, Medieval eagle, uh, Engle, uh, England. A mm -hmm. Handbook for Visitors to the 14th Century. Mm -hmm. ja, hij is helaas niet in uh, Nederlands verkrijgbaar. Mm -hmm. Maar um, ja, dat is eigenlijk een, een inderdaad een handleiding. Een, een, een soort van globetrotter waarbij je gewoon... In, um, in de middeleeuws Engel, uh, Engeland uh, wordt gepresenteerd en zegt van ja, nou stel je voor, jij, zit nou, uh, jij bent nu in de middeleeuwen, uh, links van jij uh, zie je uh, de kerk, rechts van je uh, sta, uh, staan een paar bedelaars, je hebt niet alle kennis die je in uh, de huidige tijd zou hebben, de pest is op komst, hoe zou jij reageren? Dat is echt een hele mooie, uh, ja ik heb nog niet zoveel gelezen, maar het is heel mooi geschreven. Sfeervol, actief. En je, het voelt ook echt als een rondleiding uh, in, in het verleden. Dus uh, dat zou ik echt aanraden. als ik okay, Moet je nog één keer is. de
0: titel noemen van uh, <laughs> dat boek?
1: Ja, ik zou. Ik denk dat ik het gelijk
0: gaan lezen <laughs> hoor. Maar misschien dat iemand denkt van oh, dat klinkt wel interessant. Oké,
1: okay. The Time Traveller's Guide to Medieval England, a handbook for visitors to the 14th century. En dat okay. is van Ian Mortimer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, mooi. Ja, ja um, ons uh, hoofdboek, hoofdthema is uh, Later van uh, Stephen King, het uh, boek bestaat al een tijdje. Uh, jij hebt het een paar jaar teruggelezen, ik heb het denk ik nu misschien een half jaar geleden gelezen, misschien nog wel langer, terug. Um, wat is het eerste waar je aan denkt als je Terug te gaan naar het boek. Wat is het eerste, uh, eerste gedachte of eerste idee?
1: Uh, mijn eerste associatie is uh, een, een scène waar ik uh, als ervaren lezer ben ingestoken. <laughs> uh -huh. uh, en dat is uh, een van de beginscènes. Uh, een jongetje uh, genaamd Jamie Conklin, uh, ik, uh, die is dan zes jaar. En die, is dan, die, uh, die loopt dan naar huis samen met zijn moeder. Hij heeft dan een hele mooie groene kalkoen getekend, vond hij, ja. er was trots op.
0: Maar dat leek er niet op.
1: <laughs> hij was kritisch genoeg, toch? <laughs> ja, later wel, inderdaad, klopt wel. Maar goed, op dat moment, hè, een jongetje van zes jaar, trots op zijn groene kalkoen. Die loopt, uh, ja, dus lopen de trap op en dan uh, ziet hij uh, zijn buurman en zijn buurvrouw staan. En die buurman is aan het huilen. En um, ja hij als jongetje begrijpt het niet zo heel erg goed. Hij, uh, maar de buurman is duidelijk van slag En die buurvrouw, die, die, uh, hij laat zijn kalkoen aan de buurvrouw zien. En ze zegt van, ja, weet je, dat lijkt helemaal geen kalkoen. Mm. Um, ja, je wordt niet echt een uh, Rembrandt of zo. Nee.
0: Right.
1: <laughs> en het was een hele onaardige opmerking. Maar uh, hij dacht, het zij zo. En even later, als je dan doorleest... Ja, dan, dan kom je erachter dat die vrouw, die buurvrouw dood is. En, normaal, en dat heeft Stephen King zo knap gedaan, dat ja, normaal gesproken denk ik, nou ik, ik ken de trucjes wel, ik heb wel een idee waar het naartoe gaat, mm -hmm. maar hier ben ik echt regelrecht ingestonken. En ja. het, was een, het is een mooie scène.
0: Ja, ja die scène herinner ik me ook wel aan het begin van het boek. Uh, wat ik me uh, vooral uh, herinner, wat ik wel grappig vond, is uh, hoe hij speelt met het woordje later, in het begin. Legt dit helemaal uit van later, dat kun je op verschillende manieren interpreteren en uh, ik vind dat hij dat heel erg leuk doet. En uh, hij neemt je mee doordat het eigenlijk een volwassen man is die het verhaal vertelt van vroeger toen ik klein was, nou, 6 jaar. En hij vertelt elke keer, het zijn allemaal korte hoofdstukjes, van dit is een waar griezelverhaal, verhaal, het is een echt horrorverhaal. Ah, ik vind het eigenlijk helemaal geen horrorverhaal. het is een heel leuk uh, geschreven verhaal het, is, het heeft wat elementen wat, uh, ja, van spanning maar het is totaal niet uh, bloederig of zoals het, of zo angstaanjagend, totaal niet het is meer het is uh, vanuit de beleving van een kind geredeneerd, heb ik het idee hoe hij uh, die periode heeft ervaren met zijn gaven uh, ik, vond het, ik vond het een heel leuk boek om te uh, lezen maar ik vond het niet doodeng of heel nee, gigantisch mysterieus. Dus dat is het eerste waar ik aan denk. Uh, ja. Bij, bij later.
1: Ik ben het met jou eens. Ik vond het ook geen echt griezel- of horrorverhaal. Is het is een
0: meer kinderboek, vond ik. Uh, Voor nou, jong young adults. Nou, misschien? het
1: is. Um, ja, jong adults zou kunnen, maar het is. Ja, daar kom ik weer. Zo'n coming, coming of age. age. <laughs> niet out of age boek. <laughs> ja, ja, of Ja, Stephen King is daar heel erg goed in. Um, ja, je, je krijgt gewoon als lezer mee hoe inderdaad van gauw, hoe hij het als kind heeft ervaren dat, dat hij uh, onder meer met doden kon spreken. De relaties uh, met zijn moeder. De relatie met zijn omgeving. En de relatie met de relaties van zijn moeder. En, uh, en de wisselende uh, situaties. Dus ja, het gaat heel erg over. Uh, de alledaagse dingen, de, de, de vormende dingen uh, en ho ja, hoe hij daarmee omgaat met zijn speciale gaven erbij. Het is, uh, en, het is heel sfeervol en het heeft wel, een, dat is natuurlijk wel het mooie, hè? het heeft wel dat, dat mysterieuze, dat bovennatuurlijke randje waardoor het gewoon wat smeuger en wat, 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 ja, wat, ja, wat fantasierijker is.
0: Nee, ja, dat klopt. En uh, wat ik wel mooi uh, vond, uh, dat zie ik wel meer bij uh, de boeken van Stephen King, is dat hij, uh, hij beschrijft heel erg uh, het, het alcoholgebruik ook. Dat die, uh, die, die geur en dat uh, opstaan en dat, dat het uh, vanzelfsprekend, want moeder raakt op een gegeven moment uh, aan de drank. Uh, dat komt ook wel weer terug trouwens in zijn uh, volgende boek, Fairy Tale, daar zal ik zo meteen even kort wat over vertellen. En dat, dat weet hij zo goed te beschrijven, uh, alsof hij er zelf bij bent. Ik vind het altijd wel heel knap uh, hoe, hij dat, uh, hoe hij dat beschrijft. Ja, en, um, en de relatie die moeder dan heeft met een vriendin die er uiteindelijk haar vriendin blijkt te zijn, ja. is ook wel uh, ja, interessant. In het begin ja, normaal, maar daarna wordt er toch wel misbruik van gemaakt. Hè, en uh, hoe, hoe moeder aan geld komt. Ja. zij eigenlijk is uh, uitgegeven van, of ze is op zoek naar uh, goede schrijvers, en die publiceren dan, uh, nou ja, een. een hoe is zo'n ding?
1: Ja, zij is uh, gewoon uh, zo'n zo agent, uh, ja, is die moeder. Uh, zij is een literatuur agent, zij ja. zoekt schrijvers. Die succesvol
0: zijn. En daar kan ze eigenlijk opteren door alle uh, revenues die ze binnenhalen, zeg maar. Hè? Al die,
1: uh, ja. Ja, inderdaad. Uh, de de,
0: de royal, royalties, ja, dat soort dingen, want daar leeft zij dus van, maar het gaat op een gegeven moment helemaal niet goed en uh, ze moeten uit het uh, huis waar ze wonen en dan moeten ze een heel goed appartement. En, ja, uh. klopt.
1: En um, ik vond het wel heel erg mooi hoe Stephen King um, de hoofdpersoon laat zeggen van goh, eerst uh, voelde het alsof de hele wereld een beetje tegen ons was en uh, het was zomaar gebeurd maar later, hè, later het woord, ja, later. kwam hij erachter dat zijn moeder er ook wel een paar steken had laten vallen. Hè? Dus een van de redenen waarom uh, ze opeens in financiële problemen kwamen, mm -hmm. was omdat die moeder had geïnvesteerd in een bepaald project. Andere mensen hadden haar ja. gewaarschuwd van, goh, als ja, het er mooi lijkt, waard zijn, is, ja, het is het waarschijnlijk ook dus wel. Ja, wel. Nee, klopt. En, en maar, um, nou ja, goed. Uh, dus, dus dat brengt, uh, brengt Stephen King ook heel erg mooi um, naar voren. Ook hoe, hoe de, zijn blik op zijn moeder ook uh, ja, verandert. Naarmate hij ouder wordt. Mm -hmm. um, maar goed, uh, die moeder is dus inderdaad een literatuuragent uh, Die, uh, nou ja, op een gegeven moment hebben ze een uh, financieel probleem. En ze houden het nog wel even vol. Maar dan, uh, ja, dan, dan gaat één van de... de de, zeg maar de
0: top uh, schrijver ja uh, die, die, gaat, die tot... gaat dood ja en die heeft een hele succesvolle boekenreeks reeks geschreven alleen bij het eindresultaat eindboek het waar alles wordt uh, verklaard ja dan komt hij te overlijden en ik denk dat we deze spoiler wel mogen weggeven toch dat hij um, met zijn gave wordt ingezet om in contact te treden met die schrijver die er overleden is, dan gaan ze naar zijn huis en dan staat hij volgens mij bij een schuurtje, een beetje ja. slonsig gekleed en dan ja. kijkt hij een beetje voor mm -hmm. weer uit en, uh, en die jongen die, uh, die vraagt namens zijn moeder van kun je alsjeblieft het verhaal vertellen, uh, zodat mijn moeder dat kan schrijven als zeg maar ghostwriter. Ja. Want, Vanwege de financiële ellende waar ze in zitten.
1: Ja, en dan is er ook uh, een van de dingen is als uh, hij, uh, Jamie, uh, de dode iets vraagt. Dan moeten ze, oh
0: ja, ze moeten uh, eerlijke antwoord, antwoord geven. geven. Ja, ja.
1: Dus in deze, uh, ja, um, um, de, 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 de dode uh, Regis Thomas, die, uh, dat is de auteur. Die heeft eigenlijk die is niet zo heel erg geboeid meer uh, door zijn schrijfwerk. Hè? Als dood, uh, mensen doodgaan dan... Voelt, is er meteen een, een afstand, afstand ja. tussen hun oude leven en hun nieuwe staat van zijn. En uh, nou ja, in, in dit geval dan, uh, vertelt hij uh, Jamie wel het hele verhaal, maar uh, ja, hij, het is niet zo dat hij dat helemaal geboeid vertelt. Nee, het is weer nee, uh, een
0: verplichting omdat hij zo moet handelen. Precies. Dat vind ik wel slim bedacht trouwens, van Steven van Stephen King, want op het moment dat je zo'n verhaal bedenkt en je wil het toch wel overtuigend over laten komen en dan moet je zoiets als een regel instellen van de doden moeten de waarheid spreken, wat anders dan hè? en uh, wat ik trouwens wel een ja. Nou ja, tussen aanhalingstekens, en stekens, ik maak nu het aanhalingstekensgebaar en stekers gebaar griezelig <lacht> uh, het was de scène waarin uh, op een gegeven moment Jamie Jamie uh, weet toch uh, ja. wordt ontvoerd door de vriendin van uh, moeder en dan, gaan ze, dan rijden ze langs een zaak. En daar is een dode. En daar is iets met zijn gezicht gebeurd. Het oog hangt half uit en, uh, ja. en hij moet met ja. hem praten. En, maar dan vindt hij doodeng. Hij moet er zelfs van kotsen. Oh ja, en, uh, en ik daar ook weer aan terugdenk, de allereerste keer dat hij een dode zag, ja. die me heel erg denken aan The de six Sense. Ja. Uh, daar heeft hij trouwens, daar, daar verwijst hij ook naar in het boek. Naar uh, volgens mij die film van Bruce Willis. Absoluut. Dat, die, uh, dat er een uh, iemand op de fiets was. Een wielrennen, Of in ieder geval een fiet, uh, iemand op de fiets. En die, uh, die, die was aangereden. Of nou ja, in ieder geval die was uh, komen te overlijden. En die stond op een gegeven moment naast de jongen. Bij de auto, bij het raam. En dan met zijn gezicht toch helemaal bebloed. En, maar moeder zag het niet. Alleen hij zag het natuurlijk wel. Dat was de eerste keer dat hij een dode zag. Ja. En dat was zo beangstigend voor hem. Dat hij daar eigenlijk... Niet aan wilde.
1: Maar dat ja, vond ik wel heel
0: mooi beschreven. Ja, het is heel
1: mooi beschreven, maar ik, ik vraag me eigenlijk af: waarom heeft Stephen King die scène, die eigenlijk zo erg erop lijkt, op die manier geschreven? Ik, ik, ik vraag me gewoon af. Ja, weet ik niet. Hij heeft wel een, natuurlijk uiteindelijk een eigen draai aan zijn verhaal, aan het verhaal gegeven: uh, van een jongetje ziet door de mensen. Ja. Maar uh, dit, dit was inderdaad wel iets dat ik dacht van, oh dit is heel erg net als de Sixth Sense.
0: Ja dit is echt de Sixth Sense, ja, misschien heeft hij dat gewoon, maar hij verwijst ook naar, net als in die film. Ja. En dus ja, ja, dan heeft hij gewoon dat als uitgangspunt uh, genomen. Ja, maakt niet uit. En wat, wat, wat ik wel leuk vind, uh, is dat hij toch de karakters neemt, hè, dat, dat jongetje, die Jamie, uh, als uitgangspunt. En vanuit zijn perspectief wordt het verhaal verteld. En dat hij dat later ook weer eigenlijk meeneemt in het boek fairy Tales zometeen. Ja? Dus ja, nou ja niet net dezelfde persoon, maar het is wel eh, het is net alsof hij het nu prettig vindt om over zijn jeugd na te denken. Hij is natuurlijk al op leeftijd uh, Steven, Stephen King, dus ja, je verlangt altijd nostalgisch naar het verleden van toen het allemaal nog leuk en onbezorgd was. Dus in Fairy Tale heeft hij het ook over een jonge knaap. Mm -hmm. Maar wil jij nog iets over later kwijt? Anders gaan we daar nog even op door.
1: Um, even nadenken. heb ik nog iets naar maar, kwijt? Wel. Op een
0: gegeven moment dan uh, gaat die, die vriendin van moeder die gaat hem dus inzetten. Want zij werkt bij de politie. Maar ze is een beetje een corrupte agent. Ja, inderdaad. En ja, zij moet eigenlijk vrezen voor haar baan. Maar dan nou ja, wordt hij ingezet om toch een misdaad op te lossen, waarbij je het eigenlijk... een beetje uit de hand loopt met de moordenaar... maar dat gaan we maar niet verklappen.
1: Nee, maar wat ik wel kwijt wil, en ik, ik probeer het te doen... zonder te spoilen, uh, dat er op het eind... dat er toch nog een, een spanning is. Uh, het is mm -hmm. niet zo uh, dat Jamie... Hè, het is niet een overal... Uh, um, happy ending. Mm -hmm. uh, ze leeft er nog lang en gelukkig. Niet dat het heel heftig is, maar... Um, er, er, er blijft nog uh, iets van... van van uh, moeilijkheid met uh, over waar, uh, waar, hij, waar Jemi uh, zijn leven lang mee zal moeten worstelen. Ja. En dat, die worsteling vond ik heel interessant, ik vond het echt mooi omdat het eigenlijk een beetje het idee is van als jij in de ravijn kijkt, dan, uh, dan kijkt de ravijn terug. Volgens mij is
0: dat van maak 2 in uh, ja.
1: Ja, die, uh, de Engelsche als je te dus, lang
0: naar de, de afwand staat, dan staat Precies, de afwand uh, terug. Precies die, ja. ja, Klopt. Ja, en uh, wat ik wel leuk, uh, uh, of leuk vind, of opmerkelijk of, of is, Stephen King maakt gebruik van de, de wijze de persoon, de wijze man in dit geval, uh, een soort leraar. En uh, zeg maar, die. In uh, het begin van het boek, hè, die vrouw is overleden, en die man die blijft uh, nou, in paniek achter. Want vrouw, de buurman, ja. Uh, de buurman. Maar dan gaat hij later, volgens mij, naar terug om te vertellen. Uh, ...dat hij uh, doden kan zien. En die geeft hem ook tips... ...van hoe kun je hiermee omgaan... ...hoe ga je met die geesten om... ...op het moment dat je het niet prettig vindt. Ja. Dus daar vraagt hij om advies. En als je dan terugdenkt aan... ...een van de boeken... Uh, ...Als het bloed... ...dan staat mm -hmm. het verhaal in van die... Uh, ...die man met de telefoon. Mr. Uh, Harrigan. Ja, precies. Dat is ook weer een jonge man... ...die graag uh, tips wil... En, uh, een wijze persoon die hem uh, ja, helpt en uh, advies geeft. Uh, daar maakt Steve Kim wel meer gebruik van. En ook in fairy Tale heb ja? ik dat weer. Ja.
1: Okay, de, ik heb Fairy Tale nog niet gelezen, dus uh, nee, okay. dat weet ik niet. Nee, maar het is een, 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 eigenlijk een archetype dat uh, vaker terugkomt in, in boeken. Um, uh, niet per se alleen voor de, een de wijze stemming. man, de oude wijze de, man, ja, degene die richting geeft, hè? de Gandalf. Ja, de Gandalf, ja, dat ja, is ja, ja. de beste,
0: aan uh, I mean, wie je moest denken, ja.
1: Precies, uh, ja, maar ik denk of dat het Perkamentus
0: ook... bij Harry Potter. Ja, ja, precies,
1: want, nou ja, kijk, vooral als het gaat om jongere personages, die, die moeten nog onderzoeken, hè? welke kant moeten we op, wat is goed, wat is verkeerd, en dan is zo'n figuur... Ik vind, uh, ik vind dat altijd wel heel erg mooi, dat, dan, ja, die, die helpt het verhaal vooruit, die helpt het personage vooruit, die geeft kaders.
0: Ja, en uh, ik denk dat vooral uh, jongens hebben behoefte aan een vaderfiguur ja. die hem richting geeft. En, uh, nou, ja. zag ik over Final Ja, maar ja. Dan, ja, ja, ja ik... al die elementen waar we het over hebben, komt ook weer terug in Final Ik Fair ben Fair heel Tiran. erg benieuwd. Dus nou, Fair Fair is echt wel, Tale uh, vind ik echt een heel mooi boek, dikke pil, iets van 560 bladzijden en ik ben nu bijna op de helft. Ik zal proberen niet te veel te spoilen, maar… Alsjeblieft niet. <laughs> dan laat ik het, nou, ik kan je in ieder geval uh, uh, wel vertellen wat, wat de achterkant uh, van, van een boek meldt. Het gaat over een, een jonge man, die wel wat ouder is dan die Jamie. Die zit op uh, zeg maar de middelbare school, hij is sportief, hij is sociaal. En um, hij heeft een uh, vervelende jeugd, want zijn moeder komt uh, te overlijden tragisch ongeluk, uh, dan, dan kun je zelf lezen hoe dat is gebeurd. Alleen vader, die was succesvol uh, uh, verkoop van verzekeringen, die, uh, die raakte aan de drank. Nou dat zie je weer over En uh, nou En die vergoort zijn hele leven en suipt, blijft maar zuipen. Die jongen die probeert met hem te praten van papa doet het niet en, nou ja, en op een gegeven moment accepteert hij het maar En dan regelt hij gewoon de dingen die geregeld moeten worden en gaat naar school Maar ook weer die geur van alcohol als hij weer opstaat, heel triest dan wel En ik vond het mooi opgelost toen we ik inderdaad. Want er uh, is kennelijk een vriend of een collega Die uh, loopt al jaren bij de AA, de anonieme alcoholisten En op een gegeven moment kun je allerlei stappen voeren hè? Je bent nuchter en uh, nou, op een gegeven moment dan uh, is het een van de stappen is dat je een andere persoon die uh, verslaafd is ook gaat helpen als buddy. Nou, en hij gaat zich inzetten als buddy en helpt vader. En vader komt daaruit. Dat is echt nou, heel mooi beschreven. En, nou ja, en, en uh, de hoofdpersoon is, is zo dankbaar dat hij eigenlijk zegt uh, tegen God, wel eigenlijk voordat hij daaruit komt, uh, zegt hij, God laat mijn vader uh, niet meer verslaafd zijn en... Wat er gebeurt, ik betaal je terug, ik betaal je terug. Dus hij voelt zich op een gegeven moment verplicht om iets terug te doen, iets goeds te doen voor de maatschappij. Nou, goed vader is weer nuchter, vader uh, richt een succesvol uh, bedrijf op, gaat allemaal prima. En op een gegeven moment fietst hij door een straat en er is een huis en dat wordt psycho huis genoemd, uh, vervallen, En het gras staat heel hoog en het gedoe. En uh, nou, hij fietst daar langs en er hoort een hond blaffen. En uit nieuwsgierigheid, en die hond is een beetje aan het janken, gaat hij daar naartoe en dan blijkt dus de eigenaar van de woning, die is van de traf geflikkerd en, en die heeft zijn heup gebroken, heel triest allemaal. Um, ja goed, en hij belt dan 2 of 911 mm -hmm. <laughs> en dan komen ze hem helpen. Dus hij, hij, bouw, hij bouwt op een gegeven moment een band op met die man en eigenlijk de hond. Vooral, het is vooral hij met die hond, dus hond, honden komen ook vaak terug in het verhaal van Steve Ja, dat is een uh,
1: uh, uh, symbool van trouwen. Hè? Van ja. trouwen.
0: Hij is helemaal weg van die hond. Dus op een gegeven moment uh, nou gaat hij toch, die, die oude man, die, die gevallen is, begeleiden. En hij doet klusjes in huis en hij knapt het huis op. En naast het huis is een schuur. Nou, en daar komen allerlei geluiden uit. En dan, nou ja, ontdekt hij iets. Dus ik ga niet verder, maar het wordt heel spannend. En het is, het heet niet voor niks fairy tale. Het, het leest als een sprookje. En tegelijkertijd is het zo uh, aannemelijk en zo logisch zo uh, dat je helemaal meegaat en denk, ja dit zou best wel kunnen dus het is echt heel heel ik vind het echt een van zijn Ja, ik heb niet zo onwijs veel boeken van hem gelezen maar tot nu toe vind ik het echt het mooiste boek wat ik gelezen heb ja? van Stephen King oh, omdat okay. er zo'n sfeer hangt van um, ja wat is het um, kijk die man op een gegeven moment wordt hij ziek en komt hij te overlijden dat kan ik wel vertellen en de hond die uh, zijn makker. Die, ja, daar, daar moet hij ook iets mee doen. Ja, nee, ik ga het bijna niet spoilen. <laughs> ik ga het niet spoilen. Ik hou er mee op. Maar in ieder geval. Het is, uh, je gaat heel erg mee in het verhaal. En je kunt die jongen ook heel goed begrijpen. Dat je eigenlijk alles doet voor een wild vreemde. Maar later wordt het dan een vriendschap. Um, hoe dat groeit. Hoe dat groeit. En je kunt daar echt heel in meegaan En ook allerlei andere dingen die plaatsvinden in dat huis. en zo. De, de, op een gegeven moment. Uh, ja heb je het idee van, oh, dit zou best wel kunnen. Je moet een beetje open-minded zijn, maar het is geen uh, rare, heel erg ver, vergezocht oh, okay. iets met, met uh, Paranormale dingetjes, dat niet. Nee, Daar heeft hij niet. ook een handje van, hè, met de shining en zo, maar dit is het niet. Het okay. is iets totaal anders. Ik vind dat dat hij een leuke weg inslaat.
1: Oh, ik ben uh, nou heel erg nieuwsgierig. Ik uh, laat het gewoon... Uh, vertel me alsjeblieft niet meer, want ik wil hem graag en, Wat lezen. ik wel
0: weet is dat hij uh, inmiddels al klaar is met het volgende boek. Jeetje, die man die echt... Die ja, die is ook de de dood, de de Ja, ja want ik las inderdaad dat zijn volgende boek komt binnenkort ook al uit ik weet niet of dat, dat een vervolg wordt op een uh, Fairy Tale of totaal ander verhaal. Okay. Maar ik weet dat, dat ook al, hij ja, zal wel afspraken hebben gemaakt. Ja, met de, natuurlijk. Met de uitgever.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, wel. Okay. Nou ja,
0: die andere die uh, waar we het net over hadden, Mr. Nog wat, die is dus uh, uitgebracht is op, uh, ja. op Netflix. Hè?
1: Ja, die heb ik gezien. Inderdaad. Vond ik,
0: vond ik tegenvallen. Ja, ik, voel ik vond het... echt tegen, ik vind niet dat je daar, een uh, film is het zelfs gewoon, of niet?
1: Ja, het is een film geworden. Ja. Uh, nu moet ik eerlijk zeggen, ik vind Donald Sutherland een goede acteur. En uh, de eer, het mm. eerste deel vond ik spannend, dat ja. was goed, maar het tweede deel vond ah, ik wel teleurstellend. Ik teleurstem. vond het niet
0: tippen aan het verhaal. Ik vond het, ja weet je, uh, het verhaal is veel mysterieus en uh, ja, dit...
1: Gelaagde rook, hè? Ja. Ja. Wow. ja. Nou, ik ben even nieuwsgierig, hè, want uh, wij houden beide heel erg van uh, Stephen King. Uh, behal, naast fairytale, waarvan je net zegt van waarschijnlijk ik vind dit tot nu toe zijn mm -hmm. beste ja. boek. Wat vind je nog meer echt uh, Ik boek? vond het,
0: in, het instituut wel heel mooi, met die kinderen waar uh, experimenten mee werden gedaan. Um, ja, wat nog meer? Kijk, ja, het is vooral gebaseerd denk ik ook op de, uh, de, de films die we vroeger zagen. Hè, van de mm -hmm. Bad Cemetery en de, de Langoliers. Heb en, jij de die de... heb we toch al eens zo gelezen. Ja, niet Pet Cemetery maar de Langoliers, maar die heet anders. In de, het is uh, zo'n boekbundel van mm -hmm. Satans kinderen volgens okay. mij. Ik moet zeggen, dat verhaal is ook wel heel mooi, hoor. verder lengo is. Oké. Okay. Ja, maar wat was uw vraag?
1: Nee, nee dus welke, welk boekje daarnaast eigenlijk nog heel erg mooi vindt van, van Stephen King?
0: Ja, ik kan zo niet eens heel veel boeken nu zo opnoemen van. Oké, okay, nee, uh,
1: ik was gewoon nieuwsgierig. Ja.
0: ja. ja. Maar één vond ik inderdaad wel heel mooi. Ja. Later is het ook wel aardig, maar ik vond het niet zijn beste boek. Dan vind ik Fairy tale veel uh, mooier mm -hmm. en, en ook het instituut mooier. en uh, Ik weet niet, daarvoor had ik ook al een boek van hem gelezen, maar ik weet zo niet meer welke. Maar zat niet
1: dat ene, ik ben ook de titel vergeten, de over uh, een jongen die uh, eerst uh, in een of andere pretpark. Uh, oh John ja, Land. Joyland.
0: Ja, die Kijk. vond ik wel heel erg leuk, moet ja. ik zeggen. Ja, Joyland was ook een mooi. Uh, ja. ja, in dat pak ja. <laughs> zat die jongen.
1: Je hebt uh, Duma Key niet gelezen. Nee, nog, die hè? heb
0: ik wel thuis, maar die heb ik nog niet gelezen. Nee, die
1: vond ik, dat vond ik echt een hele mooie, sfeervolle ja, en, van veel mensen. en een mysterieuze uh, verhaal. Het zit echt heel goed in elkaar. Het gaat over een man die eerst heel erg succesvol is ongeluk krijgt en eigenlijk moet revalideren. Re ja. Naar aanleiding daarvan, nou ja, weet je, scheiding erin. En um, hij, hij vertrekt naar Duma Key, een van de keys bij Florida, dus een van de eilandjes. Oh, daar vanuit. En dan begint hij te, te tekenen en te schilderen. Het is heel spannend, van, naar aanleiding <laughs> daarvan gebeurt er van alles. Oh, ja, ja, ja oké. Okay, maar okay. het is uh,
0: ja, weet. ja, ik hoorde van meer mensen aan Duma dat het toch een mooi boek is. Dus, ja, nou, ja. Nee, eh. Uh... Ik, uh, ja, ja. ik ben heel benieuwd naar het uh, tweede deel van het boek van uh, Verbi ik, ik was op de helft, dus de tweede helft. Ja. Ja. Nou, ik um, denk dat, uh, dat het wel genoeg is voor deze keer.
1: Nou, dat denk ik ook. Ik, uh, ik, uh, ik ga me weer uh, uh, storten op uh, nieuwe boeken om te lezen en uh, eens zien waar we de volgende keer mee aankomen.
0: Oké, okay. nou, bedankt voor het luisteren ja. en tot uh, de volgende keer.
1: Ja.